0: Las políticas públicas.
1: Presidenta encabeza Consejo de Ministros y declara emergencia en San Juan de la Maguana por altos niveles de pobreza. PLD juramenta nuevas autoridades. Danilo Medina asegura que esa organización está de vuelta y nadie la podrá detener. La delincuencia no cede. Asesinan de varios disparos a un bombero en los alcarrizos para despojarlo de su motocicleta. En defensa de la inclusión de las tres causales, grupos feministas siguen acampando y denuncian 285 menores fueron violadas el pasado año. Y el flujo de remesas al país sigue creciendo. En primeros dos meses del año envían del exterior más de 1.553 millones de dólares y transportistas turísticos protestan y anuncian el fin de sus servicios por el impacto del coronavirus en sus operaciones. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de fin de semana de Noticias RNN de este domingo 14 de marzo. Soy Graciela Acevedo. Gracias por la fiel sintonía. Iniciamos esta emisión con el presidente Luis Abinader, quien encabezó este domingo el primer consejo de ministros en San Juan de la Maguana, donde declaró en estado de emergencia esa provincia y calificó de inaceptable que se mantenga con uno de los niveles de mayor pobreza del país. El mandatario anunció que se destinarán más de 4 mil millones de pesos para atender las demandas en esa región sureña. Julio César Mateo con los detalles.
2: El presidente Abinader se trasladó junto a los ministros de su gobierno a San Juan de la Maguana. Aquí se quejó de la falta de atención y anunció inversiones superiores a los 4 mil millones de pesos para atender las necesidades de los habitantes de la región.
0: Con un 68% siendo la región más pobre de nuestro país cuando el promedio nacional es, en términos de los grupos socioeconómicos, muy bajo, bajo de un 36%.
2: El presidente Luis Abinader declaró en emergencia la provincia de San Juan y manifestó que el 69% de su población vive en condiciones extremas.
0: Señoras, esto quiere decir, señoras y sí, señores, que las políticas públicas adoptadas hasta el momento en esta región no han tenido el efecto indicado.
2: El mandatario aseguró que esta región tendrá una atención especial y aseguró que se mantendrán monitoreando todo lo acordado en este Consejo de Ministros.
0: Este gobierno ha decidido declarar a San Juan y a la región en un estado de emergencia. Para que ustedes tengan idea, solamente en esta provincia poco menos de 7.000 mil. Vivienda todavía tienen el piso de tierra.
2: Tras concluir el acto, el Consejo de Regidores de la Alcaldía de San Juan de la Maguana declararon como visitante distinguido al presidente Luis Abinader. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Entramos al ruedo político con el ex presidente Danilo Medina, quien advirtió este domingo que el Partido de la Liberación Dominicana está de vuelta, diciéndole no a los privilegios y a la mala práctica. Tras ser juramentado como presidente del PLD, Danilo Medina aseguró que esa organización inicia a partir de ahora una etapa de oposición firme, acompañada de una renovación y crecimiento. Scarlett Buchardo nos completa la información.
3: La comisión organizadora del PLD clausuró su noveno congreso y juramentó a las nuevas autoridades, encabezadas por su presidente Danilo Medina y el secretario general Charlie Mariotti. Aquí, en su primer discurso como presidente de la organización, Danilo Medina advirtió que el PLD está de vuelta. Estamos más capacitados que nunca para salir con la
4: cabeza bien alta a decirle a todo el mundo que estamos... ...sumamente orgullosos de pertenecer al partido de la liberación dominicana.
3: Y afirmó que el PLD inicia una etapa de renovación y crecimiento... ...tras que volverá al poder por su gran obra de gobierno.
4: Ya se perfilan varios compañeros y compañeras... ...que reúnen talento, experiencia, formación y compromiso político y social... ...para optar por la candidatura presidencial para el año 2024.
3: Ante cientos de peledeístas, el exmandatario agradeció su escogencia como presidente del PLD y ratificó que después de la tormenta el partido ha resurgido con más fuerza. No es necesario esperar tres años para activar el PLD,
4: este partido no se gestó como una maquinaria electoral, se gestó como una institución al servicio de la gente y del progreso dentro y fuera del poder, por lo tanto... Para todo el que quiera trabajar, el momento es ahora y el lugar es este, el Partido de la Liberación Dominicana.
3: Tras pronunciar el discurso de cierre, Danilo Medina elogió la organización de su congreso, el cual calificó de ejemplar al escuchar las opiniones de las bases para garantizar una plenaria efectiva en medio de la pandemia. Es Carelet Guiciardo, RNN. Mientras tanto, el alcalde
1: de Santiago, Abel Martínez Durán, advirtió que el PLD deberá definir con tiempo el candidato presidencial del 2024, tras afirmar que su escogencia debe hacerse sin apasionamientos. El ex presidente de la Cámara de Diputados dijo que el momento político indica que el PLD debe escoger el candidato mejor valorado y que garantice su retorno al poder.
0: Hay que unir la pasión, el trabajo, el entusiasmo con la realidad. Con el trabajo nos espera día a día. Ustedes como diputados, ustedes como líderes en su provincia, asumiendo, asumiendo el papel que ya lo están haciendo. Yo creo que en menos de un año tendremos candidatos candidato al Partido de la Liberación Dominicana listo.
1: Abel Martínez espera que esa tarea, el partido actúe con madurez, con el único deseo de llevar su mejor propuesta un candidato que conecte con el pueblo. El aspirante presidencial del PLD asistió a un acto coordinado por el vocero de los diputados, Gustavo Sánchez, y un nutrido grupo de otros legisladores. Hablemos de la pandemia. El Ministerio de Salud Pública informó este domingo sobre el fallecimiento de nueve personas por COVID-19 y unos 429 nuevos casos del virus. De acuerdo al boletín epidemiológico, el número de fallecimientos aumentó a 3.222 mientras que el acumulado de casos confirmados es de 246,045. De acuerdo al referido informe, se han recuperado de la enfermedad 202,062 personas, en tanto que 40,761 mantienen el virus activo. En las últimas 24 horas fueron procesadas 5,594 muestras y la positividad diaria se ubica en 11.18%. Y sepa que médicos especialistas llamaron a la población a ser pacientes y confiar en el proceso de vacunación contra el COVID-19 que desarrolla el gobierno en todo el territorio nacional. Advierten que de no recibir la segunda dosis, las personas ya inoculadas perderían la inmunidad ante el coronavirus, pero entienden que las autoridades garantizarán la vacunación de aquellos que recibieron las primeras vacunas.
2: Lo primero es que... Eh... Ningún jefe de Estado se debe embarcar en una campaña como esta, en un tema como este tan, tan crucial a nivel mundial, sin tener la garantía de la segunda dosis. Yo entiendo que las segundas dosis están garantizadas. Ahora estuve leyendo que no solamente es hasta los 28 días, que también hasta los 50 y pico de días hay la posibilidad de que en algunos casos se pueda
0: poner la segunda dosis. Tenemos vacunas en el país, para que generen los anticuerpos necesarios. El tema de que si están o no están, ya públicamente se ha dicho que existe la garantía mediante los mecanismos internacionales y administrativos para garantizar por etapas la vacunación de más de 7 millones de dominicanos y dominicanas.
1: El país ya inició la primera fase de vacunación que incluyó a los médicos y adultos mayores. Las autoridades comenzarán a aplicar la segunda dosis a partir del 24 de marzo, según informó la vicepresidenta del país, Raquel Peña, quien ha garantizado que esas vacunas ya están disponibles. El Mercado de Santo Domingo se convierte en el refugio ideal de quienes aseguran sus bolsillos no aguantan más los altos precios de la canasta familiar. Nelson Mateo visitó el lugar y nos trae más detalles.
5: Bueno, ahora no tenemos el conflejo, el ajo, plátano, el ajo, el ajo, el ajo está muy bueno. La escala alcista de los precios continúa golpeando el bolsillo de la gente, sobre todo el de los más necesitados. Ante esa realidad, muchos prefieren acudir a centros comerciales como el Mercado de Santo Domingo donde los precios son más asequibles. Claro que sí, los precios se ven más, más asequibles para la situación.
4: Están más, más eh, uno puede venir sin problema. El problema es que aquí va a encontrar todo lo que va a necesitar realmente a buen precio. Por ejemplo, él me,
5: me dijo que el ajo en otro lado está más caro que aquí que por ejemplo lo compran en el otro mercado a 100 y aquí están a 60 y algo, entonces una rebaja de casi el 50%. En este centro comercial, el costo de la canasta familiar les resulta más barato y por eso la gran asistencia de padres y amas de casas.
4: No, eso aquí está, yo, yo la giro a 45, al detalle, por saco, ese va 39 pesos, y ya 38. El arroz tenemos de 23 hasta... Hasta 29 premium, desde 23, Celeto 23 y premium a 29. Mismo? Ahora mismo estamos aquí confiando los precios aquí en Mercas, aquí en Santo Domingo. Tenemos un 80, que en otras
2: ciudades están a 40 o sea que la oferta es factible.
5: O sea, ¿cómo está la unidad aquí más o menos?
2: Menos de 6 pesos, 5, 5 pesos con 50 centavos.
5: Los altos precios que reconocen en importantes productos de la canasta familiar los obliga a buscar la forma de extender el peso, en especiales y otros baratillos, ...en los grandes centros comerciales como el Mercado de Santo Domingo. Nelson Mateo, RNN.
1: El embajador de Francia en el país, Eric Fournier... ...destacó el potencial económico del puerto de Manzanillo... ...en la Bahía de Montecristi, ...como eje esencial para el desarrollo económico y social... ...de la región noroeste de la República Dominicana. En tanto que Jean-Louis Rodríguez, director de la Autoridad Portuaria aseguró que el puerto de Manzanillo, el gobierno tiene contemplado una inversión superior a los 100 millones de dólares.
0: Todo esto se va a traducir en generación de empleos, se va a traducir en generar riquezas, en una zona bastante desfavorecida y que necesita una pronta intervención de parte del gobierno. El puerto de Manzanillo y su remozamiento su desarrollo, será muy importante para nosotros lograr esos objetivos que tiene el nuevo gobierno de generar empleo planta eh, de tratamiento de
4: aguas residuales de Montecristi y también de Vila Vázquez. Y eh, es muy claro que eh, con la, una energía limpia, un agua limpia, todo es listo para un desarrollo de la región.
1: El director ejecutivo de autoridad portuaria Jean-Louis Rodríguez recibió este fin de semana en el puerto a una comisión de la embajada francesa encabezada por su representante diplomático en el país, Eric Fournier. El puerto de Manzanillo es el de mayor calado del país y sus operaciones están basadas en descargar de materias primas para la fabricación de cemento y la exportación de guineo, principalmente a Europa e Inglaterra. Pasamos con una buena noticia. El flujo de remesas hacia el país sigue creciendo. El Banco Central informó que en los primeros dos meses de este año, las remesas aumentaron un 31 31.3% al registrar un monto de 1,553.8 millones, cifra que supera entre 170.7 millones de dólares a las recibidas en el mismo periodo del 2020. De manera particular, el mes de enero registró un crecimiento inter interanual, de 206 millones, un 35.1%, alcanzando los 792.8 millones de dólares, en tanto que el mes de febrero sumó 761 millones para un aumento de 27.6%, unos 164.7 millones de dólares adicionales, lo cual contribuyó a que el país recibiera ingresos de divisas por un monto total de 1.553.8 millones de dólares en solo dos meses. El Banco Central explica que la continua recuperación de las condiciones económicas de los Estados Unidos, país de donde proviene el 84.6% de los flujos, sigue siendo el principal factor que ha incidido en el comportamiento de las remesas. Recuerden enviarnos sus videos e imágenes a nuestra línea de WhatsApp 849-268-5705. Y seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Nuestro usuario es arroba noticias RNN. Además de escuchar en nuestras emisiones de noticias a través de Spotify, Apple y Google Podcasts. Nos vamos a la pausa al volver lo que hacen las autoridades dominicanas en la frontera ante la ola de crímenes y delitos que sacude el vecino país de Haití. Y el luto que ha dejado en los alcarrizos. La muerte de un bombero asesinado por delincuentes para quitarle un motor. Más luego de la pausa. Siga con la emisión estelar fin de semana de RNN. Autoridades sanitarias de Irlanda recomendaron la suspensión temporal a partir de este domingo de la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca en ese país como medida de precaución tras detectarse nuevos casos de coágulos sanguíneos en personas que han recibido ese fármaco. Nuestra compañera Scarlett Guichardo nos pone al tanto en el resumen internacional.
3: La recomendación dada por la Comisión Nacional de Asesoramiento de Inmunización en Irlanda se basa en nuevos datos proporcionados por la Agencia de Medicamento de Noruega y tras mantener conversaciones con el organismo regulador de productos sanitarios. En un comunicado, el responsable médico adjunto de Irlanda explicó que el organismo recibió más información de cuatro nuevos incidentes de coágulos de sangre graves en adultos, tras ser inoculados con la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. Dinamarca, Bulgaria, Tailandia, Noruega, Islandia, Austria, Italia y otros países pospusieron o limitaron la vacunación con el fármaco de AstraZeneca después de informaciones de que algunas personas desarrollaron trombos tras recibir la inyección. Decenas de estudiantes, padres y profesores se concentraron frente a la Cámara de Diputados de Italia para protestar contra el cierre de las escuelas en varias regiones del país a partir del lunes como consecuencia del endurecimiento de las restricciones para controlar los contagios de coronavirus y que afecta a unos 7 millones de alumnos. La Fiscalía de Bolivia solicitó este domingo seis meses de cárcel preventiva para la expresidenta interina Jeanín Áñez por un caso de supuesto golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales, mientras la ONU y la Unión Europea piden transparencia del proceso. El Papa Francisco pidió este domingo el fin de la violencia en Siria para que el país pueda recomponerse a nivel social y económico cuando se cumple una década de conflicto civil. Este 15 de marzo se cumplen 10 años de las revueltas en Siria, que más tarde desembocaron en una guerra que ha provocado, según algunas fuentes, hasta medio millón de muertos y más de 11 millones de refugiados y desplazados. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden movilizó a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias para atender al creciente número de menores migrantes que viajan solos hasta la frontera y entran en Estados Unidos de manera irregular. Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, la agencia se ocupará de recibir, albergar y trasladar de manera segura a los menores durante los próximos 90 días. Y la Universidad de Lahore en Pakistán expulsó a dos estudiantes por participar públicamente en un acto de propuesta de matrimonio por considerar que cometieron una violación grave del código de conducta del centro educativo. El video muestra a una joven proponiéndole matrimonio a su pareja mientras se inclina sobre la rodilla y le ofrece un ramo de flores. Luego el hombre las toma y la abraza en un acto que fue recibido con aplausos y vítores por los presentes. En las internacionales, Scarlett Guillardo,
1: R.N.N. La ola de violencia que sacude al vecino país de Haití ha obligado a las autoridades dominicanas a reforzar sus fronteras. La seguridad en la línea divisora fue incrementada con más de 7.000 efectivos del ejército y del CESFRON como parte de las acciones para resguardar la frontera dominico-haitiana.
0: Y estamos cumpliendo las directrices del señor presidente y el señor ministro. Tenemos 7,200 militares en la frontera y si necesitamos va, vamos por más, porque lo que necesitamos es que nuestro país esté seguro en, en esta parte del territorio.
1: El comandante del ejército, Mayor General Julio Ernesto Florián Pérez, supervisó personalmente las tropas que fueron enviadas a la frontera a reforzar sus labores de interdicción fronteriza. En las últimas semanas, en el vecino país de Haití, se ha impuesto una ola de crímenes y secuestros o que el propio presidente Jovenel Moïse ha reaccionado diciendo que estos hechos constituyen una declaración de guerra. Y luego de cuatro días acampando frente al Palacio Nacional en demanda de que se incluyan las tres causales en el Código Penal, un grupo de mujeres rechazan las pretensiones de crear una ley especial para resolver el problema del aborto. Como nos cuenta Nelson Mateo, esas organizaciones revelaron que solo el año pasado 285 menores de edad fueron embarazadas por sus padres.
4: Yo fui de la que fui a una reunión a la Casa de Luis Abinader pidiendo el apoyo para las tres
3: causales.
5: O sea, él se comprometió con nosotras. Las organizaciones que defienden las tres causales continúan presionando frente al Palacio Nacional para que el mandatario baje línea al Congreso controlado mayoritariamente por el PRM. ¿Tú sabes cuánta?
4: ¿Cuántas niñas violadas por sus padres y hermanos y familia eh, parieron este año pasado? 283. ¿Cómo? Oh. De producto del incesto, de, de relación. Oye, señores, hay que ser, hay que ser cru, cruel, hay que ser cruel para obligar a una niña a parir de su padre. Junto a ella, el senador
5: Antonio Taveras.
4: Y quien ama la vida no quiere la muerte.
5: El senador PRMista considera que para colocar las tres causales en el Código Penal no es necesario modificar la Carta Magna.
4: Que... Mira El artículo 37 se puede quedar así, porque es un artículo que yo digo que fue traído por los pelos, como dice el pueblo, para meter eso, ¿te entiendes? Ahí habla de la inviolabilidad de la vida.
5: Javier Cabreja igual sostiene que el problema del aborto y sus causales es un tema de salud y no de fe al que debe apoyar toda la sociedad.
2: Y frente a eso no hay una violación y no se requiere de una reforma a la Constitución. Lo que se requiere es de una reforma al Código Penal que incorpore estas tres causales. No puede ser que en la República Dominicana nosotros vivamos la irracionalidad de tener prohibida de manera absoluta cualquier posibilidad de interrupción del embarazo, sobre todo a partir de estas tres causales.
5: Afirmaron que su campamento ha sido levantado frente al palacio y no en el congreso porque Luis Abinader les prometió en campaña apoyar las tres causales. Nelson Mateo, RNN.
1: El propósito de la iglesia católica no se quedará de brazos cruzados e inicia una ofensiva. La arquidiócesis de Santo Domingo convocó a una manifestación denominada Caravana Celeste por la Vida para el próximo 27 de marzo, para rechazar la despenalización del aborto en sus tres causales. El arzobispo Francisco Osoria Acosta llamó a la feligresía a participar en vehículos en esa manifestación como parte de los esfuerzos para que no se incluyan las tres causales en el Código Penal. El prelado instruyó a los obispos, auxiliares, vicarios, territoriales, párrocos, encargados de comunidades y directores de movimientos a que promuevan la participación en la actividad la caravana partirá desde el Estadio Quisqueya y culminará en el Congreso Nacional. Y un profesor del Liceo Humberto Recio de la Regional 18 del municipio de Neiva ha sido suspendido por el Ministerio de Educación tras ser acusado de haber violado sexualmente a una alumna menor de edad. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, dispuso la suspensión inmediata sin disfrute de sueldo. El profesor Carlos Yenín Rivas Rivas contra quien se emitió la orden de arresto y por el supuesto estupro de la alumna, cuyo nombre se omite por razones legales y para preservar su dignidad. Pulcar instruye al director de la regional, con sede en Neiva, Alexander Colón, a Yanna Pérez Trinidad, directora distrital, con sede en Villa Jaragua, y la directora del Politécnico, profesor Humberto Recio, Zaina Rivas Ferreira, a proceder en lo inmediato contra la suspensión del profesor, para que responda ante las autoridades las acusaciones en su contra. Ahora vamos a los alcarrizos, donde un bombero fue muerto a tiros por varios desconocidos, quienes le despojaron de una motocicleta. Los vecinos aseguran que la delincuencia impone sus reglas en el lugar, atracando y robando a toda hora del día. Nelson Mateo con la historia.
5: Así llora esta mujer a su hermano, asesinado por delincuentes en el sector La Paz de Los Alcarrizos.
4: ¿Por qué? El motor, todo para
5: vivo. Se trata de Francisco Alberto Hierro, un bombero que además conchaba en horas de la noche para completar el sustento de sus hijos.
3: Eso da pena este niño, todo el mundo, todo el mundo, corrimos para allá y solo tiro nada más de bien en ese parque. Es no, es la
5: delincuencia. ¿no?
3: <tose> eso acaba. Viene nada más, no se puede uno parar y el celular, ese dejo me lo quitan con todo en diciembre uh. La uña con todo en el celular Porque ellos andan de día y agarrando a todos los inocentes Todos esos muchachos que andan trabajando con Chando, es lo que ellos
1: se llevan Eso sí se lo llevan ellos Pero a los delincuentes les pasan por el lado y no lo ven Ni los puntos de droga, ellos lo ven, que tienen las matas de los delincuentes Eso ellos no lo ven matando a inocentes eso sí están ellos haciendo, matando inocentes. Y la policía aquí, amén, ah, cogiendo 500 y 1.000 pesos que le dan y 2.000, 3.000 cuando van a los puntos. Ahí sí son ellos toletes.
5: Un disparo en el pecho le quitó la vida mientras intentaba resistir. El robo de su motor. Dos veces habían intentado robarle, pero en esta tercera ocasión no pudo evitarlo. Todo lo perdió.
3: No, que, que la, fuerza, que la que denle, que cara pueda, por lo menos para que yo diga en sí, pues sí bien, usted ya le dio ya de, a la verdad, de decir ¿Por qué lo hermano, no mi hermano eso, no. de los que mi hermano, no
4: hacen
2: no, nada hace 15 días a un vecino le quitaron un motor y ya tenemos otro que le quitaron la vida muy lamentable el caso en el barrio, el temor
5: a los delincuentes es generalizado y el peligro acecha a toda hora
4: no hay seguridad, no hay patrullaje, para acá uno sobrevive porque lamentablemente ya uno se adaptó a este sistema de vida, pero para acá no tienen olvidado todo el mundo, esto es atraco muerte por todos lados. Para acá esto, tengan ustedes cuenta de que salgan con esa cámara de para acá, porque lamentablemente está dura la situación.
5: Los habitantes de la comunidad La Paz lloran con tristeza la muerte de este joven bombero, al que califican como un hombre trabajador y solidario, que hoy cae abatido por una delincuencia que no encuentra ningún persuasivo que la detenga. Nelson Mateo, RNN.
1: Un hecho muy lamentable. Ahora vamos al norte, donde un hombre que era buscado en Santiago por la comisión de varios delitos fue acribillado a tiros por desconocidos que se desplazaban en un carro por la calle 7 del sector La de ese, el elegido de esa ciudad. La policía identificó a la víctima como Miguel Ángel Valdés Miguelón, de 27 años. En el lugar del crimen se colectaron al menos 25 casquillos calibre 9 milímetros y 6 proyectiles mutilados. La policía precisa que Miguelón era buscado con varias órdenes de arresto por la Comisión de Hechos de Delitos. Entre ellos, Herir de Bala, al electricista Anderson Mendoza Álvarez, Melvin de Jesús Díaz Sánchez y Lenín Samuel Pérez Díaz, en un hecho que ocurrió en el sector el elegido el pasado mes de noviembre. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Nuestro usuario es arroba noticias rnn. Además se puede escuchar en nuestras emisiones de noticias a través de Spotify, Apple y Google Podcasts. Residentes en la comunidad de Mucha Agua, en San Cristóbal, han estado extrayendo el sedimento de la presa Haguei Aguacate para venderlo como material de construcción, como una manera de sobrevivir a sus precariedades. Una delegación de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, cabezada por el presidente del Consejo Administrativo Ejeid, Rosa Isabel Ruiz, se trasladó hasta la montañosa comunidad en Cambita para junto a esos habitantes encontrar una solución a la problemática.
3: Que podamos desarrollar con ustedes, no impuesto,
1: no venir aquí y decir, miren, todo lo que hay que hacer y punto, y se acabó. Respetando la ley, un modelo de desarrollo sostenible para esta comunidad, que ustedes en el tiempo
3: puedan tener garantizados sus medios de sustento, de vida.
5: De que ya
4: se disiparán las dudas y los malos entendidos quedarán como historia. Esta situación no es culpabilidad de dos personas. Nosotros, la comunidad, somos todos culpables, porque la comunidad no ha exigido que hay que buscar la fuente de vida de toda esta familia.
1: Los habitantes de la rural comunidad de Mucha Agua rogaron a las autoridades que les permita, bajo la regulación de la EGEIT, Seguir extrayendo el sedimento de la presa para uso de construcción porque es una fuente que les está permitiendo sustentar parte de sus necesidades. La comisión de Ejeit prometió tomar una decisión analizada y conveniente para todos en los próximos días. Vamos ahora hasta Barahona, donde el director ejecutivo del Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, Wellington Arnott, dejó iniciados los trabajos de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Barahona. La obra, según el funcionario, tenía más de 20 años paralizada, tras anunciar que se invertirán 50.2 millones de pesos, lo que impactará de manera positiva en la creación de nuevos empleos.
0: Por lo tanto, nosotros simplemente nos sentimos, reitero, privilegiados de poder contribuir con esta administración que le está poniendo sobre todo corazón, señores, cariño, cariño, que era lo que le hacía falta al pueblo dominicano. Qué bueno que estamos cumpliendo con la, con la promesa de nuestro presidente de llevar agua potable y saneamiento a todo el territorio nacional.
1: Durante su intervención, Wellington Arnott expresó preocupación porque las aguas negras están siendo vertidas al mar, contaminando el medio ambiente y afectando la salud de las personas del municipio. La Dirección General de Contrataciones Públicas anuló un proceso de licitación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrat, que buscaba contratar los servicios de mantenimiento y adquisición de semáforos para el sistema de control de tráfico del Gran Santo Domingo por un monto de más de mil millones de pesos. Contrataciones Públicas informó que la decisión surge a raíz de una denuncia y solicitud de investigación presentada por la empresa a gestión tecnológica, en torno al procedimiento de licitación del Intrant. Mediante un comunicado, la entidad explicó que el motivo de la nulidad se debe a irregularidades graves en el pliego de condiciones, documento que la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas exige establezca de manera clara, específica y detallada todos los elementos necesarios para participar en un proceso de contratación. Y así nos despedimos por esta noche de la presente emisión de fin de semana de Noticias RNN. Gracias por regalarnos su tiempo. Feliz noche.